0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. En nu weg is. Vandaag heeft Bert de weg gevonden. Dag Bert. Hallo. Een man in weg. Hoera. Daar ben ik al heel erg blij mee. Um, en je bent hier met jouw eigen weg, maar ook met een wandeling eigenlijk langs de weg van jouw vrouw. Want een aantal jaar geleden heeft zij een zware diagnose gekregen. Hè?
1: Ja, ja, in... Uh, wacht, nu mag ik even denken. In 2017 uh, heeft zij een diagnose borstkanker gekregen.
0: Ja. En wat betekent zo'n diagnose?
1: Um, goh, in, in ons geval betekende dat een tumor in haar rechterborst, kwaadaardig, redelijk groot ook. Dus ze hebben heel haar borst uh, weggenomen en dan heeft ze een zware behandeling ondergaan van uh, ja, die operatie, chemotherapie, bestraling uh, en ook nog bijkomend vijf, misschien tien jaar uh, hormonen medicatie. Dus dat is nu weer een zeer zware menopauze.
0: En hoe oud is jouw vrouw?
1: Uh, zij is, ik moet even denken, 37 nog altijd. Dus ze had de diagnose nu vier jaar geleden, dus ze 33 was.
0: Ja, ik kan me voorstellen op dat moment dat je nog allerlei plannen hebt die misschien niet combineerbaar zijn met een diepte Ja, ja
1: we, waren, we hebben twee kinderen en we waren eigenlijk bezig voor een derde. Allee, dat was al eens misgelopen, ongeveer elf jaar de zwangerschap in 2016. Dus we waren nog volop aan het proberen, uh, maar het is dus, ja, dat zal er niet meer van komen. En we waren toen ook uh, net een huis aan het bouwen. Uh, de bouwaanvraag was goedgekeurd. Uh, de bouw ging net starten en we hebben dan wel beslist om dat gewoon verder te doen.
0: En waarom was dat een moeilijke beslissing? Financieel dat was, of,
1: ogo, of... Dat, dat was Heanlijk. een beetje twijfel. Van wat doen we daarmee? Wachten we daarmee? Gaan we eerst uh, door die moeilijke periode door? Ja, financieel ook, want een schuldsalverzekering is niet evident. Uh, maar... We hebben dan gewoon gezegd, maar we gaan dat doen. We gaan niet alles op pauze zetten hiervoor. Uh, en dus hebben we dat gewoon allemaal gewoon gedaan.
0: En is dat haalbaar om niet alles op pauze te zetten?
1: Um, gewoon achteraf bezien, denk ik dat we dat beter niet hadden gedaan. Dat is gewoon heel veel. Zo'n behandeling dat komt heel veel op je af. En je kunt dat wel feitelijk zeggen, van, we doen dat. Maar al die emoties en zo, dat blijft daar zitten. Dan heeft heel veel tijd nodig om om verwerkt te raken En als je voortdoet dan kom je dat later wel tegen.
0: Ja, ik kan me voorstellen voor haar, maar voor jou als partner?
1: Uh, ja, hetzelfde. Hè. Dat, is... Goh, dat is heel moeilijk. In het begin valt dat op zich vreemd, ja, dat klinkt misschien raar, maar op zich valt dat nog mee, omdat er heel veel mensen spontaan contact opnemen, praten. Dus je kunt heel makkelijk van alles kwijt. Maar één keer die behandeling langzaam op zijn einde is dat gedaan. Um,
0: en dan is het eigenlijk nog niet gedaan voor de dan, dan begint
1: het eigenlijk pas. Maar je denkt dan zelf ook: van, ja, het is gedaan en nu gaan we verder. Want zij ze is zelf ook uh, een aantal weken vroeger beginnen gaan werken dan ze strikt genomen moest. Dus ze heeft haar ziekteverlof ingekort, omdat ze deel wou uitmaken van de maatschappij. En ik was dat jaar bezig. Uh, ik ben professor aan de UNIF en ik was dat jaar bezig met heel mijn dossier en beursaanvraag en zo, om dat allemaal in orde te krijgen. Dus ik heb daar ook gewoon aan voortgedaan. Um, ja, zo, of wij hebben al niet de reflex om alles op pauze te zetten als zoiets gebeurt. Uh, alleen dat doen we nu eigenlijk, met een paar jaar vertraging.
0: En waarom zeg je, eigenlijk begint het pas na de behandeling?
1: Um, omdat dat heel je leven overophaalt, maar je hebt dat in het begin niet hoor. Zo, het leven heeft twee snelheden, zo, de dagelijkse. En je voelt je dan niet goed en je weet niet goed waarom. En als je dan terugkijkt, dan beseft je, dan, ah, ik was eigenlijk bezig met bijvoorbeeld het verwerken van zoiets. Of... of maar dat zie je pas achteraf. Of als je veel uw tijd neemt, zie je dat ook in het moment zelf. Hè. Maar dat zijn zo van die langzame golven van maanden, jaren. En, en dat heeft gewoon tijd nodig. Dat is, alles is opgeschud en dat heeft een paar jaar nodig voordat dat terug neerdwarrelt.
0: Zoals een sneeuwbol.
1: Ja, ja. En maar ja, ja, dat ziet je pas achteraf. zo.
0: Mag ik met jou even terug gaan naar het moment dat die diagnose valt? Ja. Was je daarbij? Of, of?
1: Ja, um, ze was eigenlijk, eigenlijk is het heel toevallig. Um, Zij was met een paar vriendinnen, die ze lang niet had gezien, gaan eten. Um, en een daarvan is voetvrouw. Die had een opleiding of een, een bijscholing gevolgd over, ik uh, denk, in eerste plaats borstkanker. En ze zei van, we ah, ja, moeten nu eens wat weten. Zei ze, van, ze denken altijd dat je je borst moet controleren op knobbeltjes. Maar als er bijvoorbeeld een deuk in zit, is dat waarschijnlijk ook borstkanker. En dan ging er bij mijn vrouw, Evelien, zo'n lichtje branden van... Hm, ik heb een deuk in mijn borst. Dus dan was ze in alle En ze is dan ook daarna naar huis gereden. Ik lag al te slapen, dus is me wakker gemaakt. En uh, ja, ze maakte zich zorgen. En uh, ja, ik heb gedaan wat ik normaal doe in zo'n situatie. De gsm nemen en gaan kijken van oké, okay, wat zegt dokter Google? Want meestal vind je dan tientallen mogelijkheden. Dan ben je direct gerustgesteld. Maar in dit geval kwam er maar één ding eigenlijk... En we hadden dan ook zo wat beelden gevonden van citroenen, van mogelijke aanwijzingen. En dat was ja, die citroen met de deuk was een kopie van haar borst. En dan is ze naar de huisdokter geweest, die ook iets voelde, uh, ja, mammografie laten nemen, gynecoloog. En binnen de week, van nog niet binnen een paar dagen, was het gewoon oké. Okay, Je moet zo snel mogelijk geopereerd worden.
0: En was die deuk er al lang?
1: Die was er al een paar maanden, ja.
0: Maar nooit bij stilgestaan?
1: Dat, groe dat groeide eigenlijk langzaam. En, uh, nee, nooit bij stilgestaan. Want we wisten niet dat dat geassocieerd was met borstkanker. Dus ja, ze, ja eigenlijk geluk dat die vriendin dat dan had gezegd.
0: En dan valt de hamer?
1: Uh, ja, dat was, dat was heel moeilijk. Ik weet, die week waar we zo'n beetje in alle staten. En ja, dan hadden een week of vier later zo'n operatie gepland. Moet ik even denken. We zijn eigenlijk spontaan... Het eerste of tweede weekend kunnen we juist met de kinderen naar de efteling geweest. Van, kom, we gaan in een nacht over en we doen dat samen. Uh, ik was zelf ook wel verdrietig. Van zo, ergens, je, je weet niet goed van wat betekent dat dier betekent. Uh, ja, ze gaan die borst wegnemen, dat is dan heel moeilijk. Ja, ze zelf ook. Van, ja, het val, ja, die doodsangst, hè, enorm. En in het begin weet je ook niet goed wat de kansen zijn. Dus ik, vind dat, ik vond dat heel moeilijk om te accepteren. Maar een kankerbehandeling is niet zoals... Hoofdpijn of de griep, uh, dat is niet van we doen dit en je geneest. Dat is we doen dit omdat het, als we het bij 100 mensen doen, er 80 overleven bijvoorbeeld. Dat is een statistische behandeling. En je weet niet of die bij u heeft gewerkt.
0: En wanneer weet je dat wel? Weet je dat nu? Al? Je weet dat
1: als je er niet aan sterft, eigenlijk, om het ja. kort te zeggen. Dus je weet dat nooit. Nee. Ze kunnen dan, dat kan zijn dat die tumor dan nog, of die kankercellen nog altijd ergens zitten. Dat dat nu al aan het uitzaaien is, maar je weet dat niet. Dus en als het gewerkt heeft, dan is zij even gezond eigenlijk. Dan, dan wordt zij nu nog nabehandeld, misschien zelfs nodeloos, maar je weet het niet. Ze hebben alleen die statistieken van tienduizenden, 10 honderdduizenden vrouwen wereldwijd. En op basis daarvan kiezen ze de behandeling. Ik vond dat verschrikkelijk om te accepteren in het begin. Want je kijkt dan naar die cijfers en in het begin weet je weinig. En dan zie je van ja, minder dan 50 procent overlevingskans. En dan zet je even in alle staten. Dan weet je meer en dan begint dat te stijgen. En zij zelf van nooit uh, overlevingskansen weten, ik wel.
0: je bent een wetenschapper.
1: Ik ben een wetenschapper, maar ook, dat heeft ook mijn motivatie te maken. Zolang dat meer dan 50% is, denk ik van oké, okay, dat lukt wel. En als dat minder is, dan is het heel moeilijk om zo u daarover te zetten. Jouw
0: ja, vrouw krijgt de diagnose, maar jij moet wel ook mee in dat verhaal. Aan de zijlijn is het, denk ik, is het moeilijker als partner of moeilijker als zieke? Goed, ik
1: denk toch nog altijd dat zieke. Uh, ik, allee, ik, heb nu, ik heb nu al doodsangst en ik, <laughs> ik heb zoiets niet meegemaakt. Dus dat is, dat is verschrikkelijk van dat besef. Ze zegt dat ook en ik kan me dat goed inbeelden. Maar je, alleen. je bent, zit alleen. Of onzet je daar alleen in? Um, en als je dat niet hebt doorgemaakt, dan kun je eigenlijk niet echt weten hoe dat is. Uh, en, en ik denk dat dat toch het moeilijkste is
0: eigenlijk. Je zegt, we gingen een weekendje naar de Efteling met de kinderen. Hoe, hoe hebben jullie hen erbij betrokken en hoe oud waren ze toen? Uh, zij
1: waren vier jaar geleden, dus wacht, dan zat het Houdsen in het eerste leerjaar en onze zoon in de tweede kleuterklas. Uh, we hebben daar van het begin eigenlijk verteld wat er aan de hand was, gewoon in een verstaanbare taal, maar... Wel met de juiste woorden. Uh, alleen dat er dus dan iets zat in haar borst dat haar ziek kon maken. Waar ze misschien ook aan kon doodgaan, ook. alleen maar zo... Ze vragen wij antwoorden. Um.
0: En kinderen durven wel alle vragen stellen, hè?
1: Ja, ja, maar we hadden de indruk eigenlijk dat die daar heel oké okay mee omgingen. Zeker onze dochter en onze zoon. Ja, eigenlijk achteraf zien we dat ja, die is niet oké okay geweest, want... In de jaren daarna, die heeft dan last gekregen. Hij is, hij is wel zo wat impulsief zo. Hij heeft een keer last van woede aanvallen. Uh, kwaad zijn. Dingen zeggen als ik wil dood. Zonder, en dan vroegen daarachter. En eigenlijk weet hij niet goed wat dat betekent. Maar dan beseft je van, dat heeft daarmee te maken. Um, en toen dus denk dat hij heel goed besefte dat zijn moeder opeens kon verdwijnen.
0: Wat voor een jong kind? Voor een kind?
1: Dat, ja, dat kan normaal niet. Hè. Dat nee, is... Uh,
0: ja. Niet te logisch. Ooit wel de logische gang van zaken, maar niet als je nog zo klein Ja, daar zijn die
1: nog niet mee bezig. Nee. Dus dat is heel, heel, ja, heel moeilijk gewoon.
0: De borst is uiteindelijk weggenomen. Ja. Hebben jullie daar afscheid van genomen?
1: Uh, ja, goh, ik ben aan het denken, we hebben dat niet expliciet samen gedaan. Maar ik heb alleszins wel een, een, een rouwproces in die maand doorgemaakt. Ik weet dat we dan ook... Samen nog eens gaan shoppen, zo. kleren gaan kopen. een Nieuwe bleek, jeans en een toffe, zo lichtroze trui erop. En ik weet, als ik ze dan zag zitten met vriendinnen aan het praten of zo, dat ik echt dacht van dit is nu het lichaam, en binnen een week zal het anders zijn. Dus eigenlijk wel heel bewust. En ik ja, het is niet dat we dat samen hebben. Van ik weet niet meer juist hoe dat was. Dat was wel heel erg aanwezig. Maar je hebt ook wel wat angst van hoe gaat dat eruit zien, of hoe gaat dat dan zijn.
0: Want ik kan me voorstellen dat er primair zoiets is van ik wil dat ze gewoon overleven. Ja, voor haar
1: was het, uh, de twee borsten weg, uh, eierstokken weg, baarmoeder, alles weg uh, als ik maar kan overleven.
0: Maar jij als man verliest een stuk. Zij ja. ook uiteraard, maar voor jou toch op een andere manier. Ja, ik vind manier. dat heel
1: moeilijk. Ik denk van het noodzakelijke weg, oké, okay, maar laat ons toch maar zoveel mogelijk houden. Ik, ik vind het al moeilijk als ze een tattoo zal laten zetten of zo aan je lichaam putst is zo Mijn neemt zich, ik vind dat heel moeilijk. Alleen als, als zij dat wilt, oké. Okay. Uh, dan zal ik daar wel in meegaan, maar ik vind dat wel moeilijk, dat idee. Ook toen nog, zeker dat idee ook, van ik dacht van, oh, dat is nu vijf jaar en dan die behandeling, vijf jaar hormonen, daarna dus dan is ze 38, op zich kunnen we dan misschien nog, nog eens aan kinderen beginnen, zo. dus ik wil dat niet opgeven. Uh, ook omdat we dan een kindje waren verloren en voor mij een deel van de verwerking was, ja, maar we proberen gewoon opnieuw. Weet je. Mm -hmm. uh, dus ik was niet bereid om dat allemaal zo los te laten.
0: Mm -hmm. En ineens had iemand dat voor jullie beslist. Ja. ja. En is dat nu, vijf jaar later, beter? Ben je daar een beetje mee verzoend?
1: Ja, er ergens is dat zo verdwenen: van ik hoef geen kinderen meer. Ja, dat is, nee, dat is niet waar. Als ik heb een baby zie, ben ik verliefd. maar Um, het, onze kinderen zijn ook ouder en zo, en ik denk, goh, wil ik echt mijn leven nog eens tien jaar op pauze zetten we hebben een nieuw ritme gevonden dat is, dat is echt zo anders een keer dat die alle twee in de lagere school zitten um, ergens, ja je zet uit uit die fase um, dus ik heb daar zo wel min of meer vrede mee alhoewel dat we dan ook weer terugvoelen kriebelen ergens, mijn broer is net van de eerste keer papa geworden en dan ziet het toch dat dat niet weg is hoor.
0: Ja, je kan het misschien wel een beetje onderdrukken, maar
1: ja, ja. het
0: blijft daar wel zitten. Ja. Je hebt um, je vrouw zien binnengaan in het ziekenhuis met twee borsten. Ja. En een andere vrouw is buiten gekomen?
1: Uh, dat gevoel had ik alleszins niet. Het is dus gewoon eigenlijk dezelfde. Een, een, een lichaamsdeel minder. En, en tot mijn grote verbazing stoorde mij dat eigenlijk ook niet. Dat zit wel een litteken, want ze heeft geen reconstructie laten doen. Dat is een heel zware operatie, ze zit daar tegenop, volledige narcose. Um, en dat litteken, dat is toch wel verschrikkelijk als je het de eerste keer ziet. Want ze zeiden, je moet dat zo snel mogelijk eigenlijk samen bekijken. En ze hebben dat gedaan en oh, oké, okay, hey, is dat maar. Dat is op zich geen, dat is geen mooie, mooie snee zoals je soms ergens ziet, waar de huid strak staat. Hè. Daar zit... Je ziet dat daar iets zat en dat dat niet is zoals dat moet zijn. En ze heeft ook geen schone decolleté meer, gelijk vroeger en zo. Maar eigenlijk, ik zie dat niet. En zij zit daar heel erg mee in, want ze voelt zich veel minder vrouw. En uh, toch geen de
0: reconstructie?
1: Nee, maar ik voel dat helemaal niet. Ik zeg haar dat ook, maar dat is heel moeilijk om dat over te brengen. Hè? Maar...
0: En om onze vraag, maar was je vroeger een borsten- of een billenman?
1: Een uh, billen eigenlijk, nee. Okay. <laughs> dus dat <laughs> komt goed uit. En die hè? zijn er nog. Ja. Uh. <laughs>
0: Maar ik kan me voorstellen dat dat, ja, je toch een beetje een ander lichaam. Zeker voor haar, dat je je minder vrij voelt of minder op je gemak voelt. Niet alleen als je buiten komt zonder decolleté, maar ook in een relatie.
1: Ja, ja, ze zit daar heel erg mee, nog altijd. En ze, ja, dat, dat raakt dan naar gevoel van eigenwaarde... Minder zelfvertrouwen. Voelt zich te kort uh, dus dat, ja Plus ook... Ze heeft dan zo'n prothese. Dus zo eigenlijk een siliconenvalse borst in haar uh, BH. En dat is gewoon heel onhandig. Uh, dat is ook heel, voelt zich dan ook heel onsexy om dat dan uit te doen of aan te doen. Uh, gaan zwemmen is vervelend. Dat zijn zo allemaal van die dingen die erbij komen. Um, eigenlijk op een leeftijd, als zij zelf iets had van... Ja, maar ik voelde mij net eigenlijk volledig vrouw. van eindelijk heb ik gevonden... In welke kleren je je goed voelt, hoe je je mooi kunt maken. Voel je je oké okay bij je lichaam? En dan zoiets. Op zo. een moment dat je dat eigenlijk helemaal niet, niet wilt. Hè. En dat je daar niet klaar voor bent.
0: Maar ik vraag je naar seksualiteit. Is dat een probleem als er geen borsten meer zijn?
1: Nee, nee helemaal niet. Het, 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 het mentaal enige, misschien wel? Mentaal voor mij alleszins niet. Voor haar wel. Het grootste probleem zijn eigenlijk die... Doordat daar hormonen, estrogen en zo, en progesteron, vooral ook hormonen onderdrukt worden, maar echt enorm, eigenlijk dieper dan in een normale menopauze, um, heeft ze veel minder zin bijvoorbeeld, uh, voelt alles anders. En dat is het, het moeilijke uh, voor haar. En, en voor mij ik heb dat ook al gezegd, maar ik merk eigenlijk weinig verschil. En dat is dan voor haar nog extra moeilijk, omdat zij dat natuurlijk helemaal anders beleeft.
0: Zij waarschijnlijk verlangt naar haar lichaam van vroeger. Ja,
1: ja, en hoe dat daar reageerde en hoe dat dat voelde. En... Maar voor mij, ja, dat is. Ik ben daar eigenlijk verbaasd over, want ik dacht dat het helemaal anders ging zijn. Maar dat is niet zo, dat is nog altijd dezelfde persoon die daar zit.
0: Er is ook een chemokeur geweest. Er zijn ook andere lichamelijke gevolgen misschien daarvan geweest. Is haar haar verloren? Ja,
1: ja ze was al haar haar kwijt. Ja, tijdelijk dan. Hè. En ook haar gezicht was dan ook zo. wat... Uh... Een beetje gezolen. Als je nu die foto's ziet, kun een niet e inbeelden dat ze er zo uitzag. Maar ja, ja, dat was gewoon zo.
0: En dat was ook voor jou geen probleem? En voor haar?
1: Uh, zij vond dat... als je iemand
0: ziet zonder haar, dan heb je al snel zoiets sticker op je hoofd, kankerpatiënt.
1: Ja, wel, zij, uh, zij vond dat erg en niet erg. Erg van, oké, okay, dat is niet plezant. Maar niet erg, in de zin dat ze dat niet wegstak. Of, dus eerst toeg ze nog van die sjaaltjes, maar al gauw liep ze gewoon rond met haar kaal hoofd. Alleen, uh, wij gingen gewoon feesten. En we deden de normale dingen die we deden. En zij was dan kaal.
0: En zij was niet te ziek om de dingen die jullie normaal deden te kunnen uh, doen?
1: Zij wou niet te ziek zijn, denk ik. Op, op zich, dat was dan een behandeling. Eerst elke week, dan om de twee weken. Uh, ja, de, de dag, twee dagen na... Uh, de chemo was ze dan echt ziek, niet zo goed, maar daarna was ze in het extra actief, omdat ze ook hadden gezegd, van als je actief blijft, ga je, je beter voelen. Dus we gingen heel veel wandelen uh, en zij probeerden ook zelf nog uh, dingen te doen. Dus ja, op, zich, op die dagen, als ze zich dan goed voelen. ik denk dat het altijd op dinsdag was, dus tegen het weekend was oké, okay. uh, dan deden wij van alles.
0: Alsof er geen kanker was.
1: Niet alsof er geen kanker was. Die was wel degelijk aanwezig. Maar eigenlijk daardoor hebben we zeker de half jaar na de diagnose... Want het heeft geduurd van maart, operatie, tot oktober. Half oktober, denk ik, was de laatste bestraling. We hebben gewoon veel meer in het moment geleefd. En zeker met de kinderen ook. Van wat we de dingen die ons blij maken, is gewoon... Je doet samen niets. Uh, je gaat eens ergens naartoe. Of je zit gewoon thuis. Uh, die kleine dingen zo.
0: En dan is die behandeling afgelopen. ja. En dan?
1: Ja, en dan, eigenlijk al voordat hij gedaan was, was hij al gedaan. In de zin dat ik terug hard begon te werken, ook september, oktober, academia begint terug en zo.
0: Terug hard begon te werken? Wil dat zeggen dat hij ook eventjes?
1: Ja, ik heb een paar maanden wat minder gedaan, maar dan in de zomer voelden ze zich al beter. En dan begon ik terug meer van thuis uit aan te werken. En dan ja, in september zit je terug op mijn bureau. En zij zei ook van, oh, maar die bestraling is zo erg die hoeft niet mee te gaan. Dus ik ben. Misschien maar één keer mee geweest En achteraf vond ze dat wel heel erg. Dus dat is zo... Ik zeg, oké, okay, als het niet moet, dan moet het niet. Maar eigenlijk denk ik, van, ja, je moet gewoon meegaan. Ook al is dat fysiek veel minder zwaar. Dat blijft mentaal verschrikkelijk. Uh, ja, ze hadden een enorme drang om terug te gaan werken. Ze voelen zich geen deel van de maatschappij. Van Je hebt kanker, je zit afgeschreven. Zo, en ze vond dat verschrikkelijk. Dus ze zijn dan twee weken te vroeg eigenlijk begonnen. Deeltijds. Um, maar al na een aantal ik weet niet, binnen een half jaar of zo werkten die terug vol tijd ja, dat is van de mutualiteit um, deed dan met de controlearts die belde dan of dat moest langsgaan mensen um, deden dan werken deeltijd op uh, ziekteverzekering, zo. maar uh, ja, daar, die zeiden dan echt ook dingen als, uh, ja, het is wel niet de bedoeling dat je dat jarenlang zo blijft doen want sommige mensen hè, die zien dat dan als deeltijds gaan werken en ze had daar zo genoeg van dat ze zegt, nou ga ik gewoon voltijds gaan werken
0: Dus je maakt zoiets mee en dan komen ze nog een beetje op je kap zitten van... Ja,
1: eigenlijk wel, terwijl van, ja, maar wacht, ze zijn hier twee weken vroeger gaan werken ze, ze wil echt hè, tonen van ik, ik wil er zijn en dan inderdaad ja, wordt je weinig met rust gelaten van, ja, maar wacht, iemand heeft een half jaar geleden zit nog hè, het levensbedreigende ziekte, dat is hier nog zeer actueel en en dan wordt er al gesproken over zoiets. Dat is eigenlijk ja, niet oké.
0: Okay, nee, dat is echt niet oké. Okay.
1: Maar ja, Nadine wreekt zich dat. Hè. Dus uh, zij zit nu sinds eind augustus terug in ziekteverlof. Maar dan eerder voor de mentale belasting. Ik ook trouwens. Um, dus ja, zeker niet te vroeg terug gaan werken, zou ik zeggen.
0: Omdat jullie toen doorgegaan zijn en die klap nu komt...
1: Ja, ja, eigenlijk wel, want ik ben toen al uh, in 2018, want ja, ik heb heel hard gewerkt om te raken professioneel waar ik ben. En we hebben al wel wat tegenslagen tegengekomen, ook in de jaren voordien. Dus ik ben na die behandelingen zo, 2018, dat ik dan mijn professorpositie had, een contact getekend, heb ik gewoon ouderschapsverlof genomen. En ik heb de datum van het ouderschapsverlof niet gehaald. Ik ben drie weken op voorhand kon ik gewoon echt niet meer gaan werken. Nog drie weken ziekteverlof. Dus ik heb eigenlijk gedaan alsof ik ouderschapshoofd nam om eigenlijk recuperatie te kunnen nemen. ik ben na vier maanden terug beginnen werken, maar eigenlijk was dat te vroeg. Um, en dus ja, ik ben gewoon nu terug tot in de zomer, zeker met die corona, doorgegaan tot ik echt gewoon letterlijk niet meer kon. Niet meer slapen op vakantie, niet kunnen ontspannen, echt gewoon niks meer doen. En ze eigenlijk ook. En op hetzelfde moment zijn wij gewoon uh, eind augustus van alles gaat terug beginnen zo. Schooljaar, kinderen... Uh, alle twee ges ja.
0: gesneuveld.
1: Gesneuveld, ja. Zij dacht eerst nog van geef mij een week ziekte, dokter, en ik kan er weer tegenaan. En dat is dan altijd verlengd. Bij mij zei dat dokter, maar ik wil dat je nu wel uh, op je werk zegt dat je stopt, want anders ga ik je dwingen. En dat was dan direct voor een aantal maanden.
0: En voel je ondertussen dat er al een soort rust aan het komen is?
1: Ja, ja zeker, zeker. Want de grootste ding tussen ons was eigenlijk onze relatie, ook want de laatste paar jaar. We ik nog amper, omdat ik, ik kon zo weinig aan. Dus ik focuste me op mijn werk en dan misschien wat kinderen. En de rest was gewoon te veel. Um, maar ja, er is heel veel als koppel. Uh, het kinder, werk, we hebben dan juist een nieuw huis. Dat, dat vraagt heel veel. En als je daar dan van elkaar wegloopt, of ik toch uh, wegloop, dan, ja, dan gaat er veel kapot. En dat heeft minstens lang nodig om terug, terug uh, opgebouwd te worden.
0: En komt dat door... Door die kanker, door al die zaken Of komt dat door de drukte van het leven Met jonge kinderen
1: Goh, uh, wat leven presenteert iedereen Wel met het een en het ander van tegenslagen uh, We hebben denk ik Alle twee manieren van daarmee omgaan Die op lange termijn niet goed werkt En dat is gewoon doordoen um, Ik weet dat we omdat onze zoon een woedeaanval had en dan een psycholoog waren geweest, kinderpsycholoog een paar keer. Eigenlijk de laatste, we zijn drie keer geweest alleen en dan zou hij iets meegaan. En de laatste keer als we daar alleen zaten, uh, we zaten daar altijd weer met zo'n notitieboekje op school te noteren. En die psycholoog lachte eigenlijk een beetje met ons. Van, dat is een heel typisch zo, ja. ouders die gestudeerd hebben aan het noteren. En ze uh, zegt van ja, maar je uw zoon wordt dan boos en die laat zijn emoties zien. Wat doen jullie eigenlijk? Als er zoiets ergens gebeurt, van, uh, zijn jullie eigenlijk verdrietig geweest? Of boos of zo? Of bood uit die kanker of andere dingen? En dat, dat was eigenlijk een schok van... Hey, maar wacht, wacht, wacht. Hoe gaan wij om met emoties? Ja, niet. Of bijna niet. En niet openlijk, en zeker niet aan de kinderen. Dus we zijn uiteindelijk met onze zoon nooit geweest. Dat was gewoon iets van... Hey, maar wacht, we moeten daar zelf... Allee, moeten. We willen daar zelf iets aan doen. Um, dus goh, ik denk... Afhankelijk van hoe je ermee omgaat, kun je meer of minder aan. En wij dachten dat we, daar, dat, we dat wel aankonden, konden, maar ja, je, je hebt eigenlijk gewoon veel tijd nodig om niks te doen. Om dat allemaal te laten opkomen en terug bezinken. Zo. En
0: dat is iets wat soms in onze maatschappij een beetje moeilijk ligt. Hè, dat ligt
1: een beetje moeilijk, ja. Absoluut, absoluut. Zo verdrietig zijn mag precies niet. Uh, terwijl dat dat bij het leven hoort. Hè. In de winter zijn we allemaal een beetje down en in de zomer zijn we allemaal een beetje happy. Dat hoort erbij.
0: Als je zegt dat, um, dat je al meteen wordt aangemaand over zo snel mogelijk terug voelt dat je aan de slag gaat, dan maakt dat ook meteen duidelijk dat de tijd die je misschien wel nodig had, zelfs daar eigenlijk, al wordt beknot.
1: Ja. Ja. ja, en dat is een dat is die kleine dingen kunnen mentaal heel belastend zijn.
0: Zouden we dat beter kunnen doen?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Maar, maar hoe, dat is een moeilijke vraag. Want bijvoorbeeld in Evelien haar geval, er was uh, aan het ziekenhuis verbonden, was er een, uh, hoe het, een trajectbegeleidster. Die dan meer voor de psychologische zaken ging, maar dat klikte niet zo goed. En Evelien zat zoiets van, ja, maar ik zit wel met de schrik om dood te gaan en dat is ook heel acuut. En van, daar, daar was weinig. Weet je, om daar aan te doen en op zich een aantal zo keer zo wat contact is dat weg. En dan, dan zit je daar. Ja. Eén keer dat je uitbehandeld bent in, in zo'n groot ziekenhuis, zoals dat dan in Gasthuisberg, dan is er eigenlijk niks meer. Ja, ik, ik weet het niet. Goh, ik, ik denk, eerder voorkomen is beter dan genezen. Ik vind het ongelooflijk dat wij... In België, ziekteverzekering betaalt wel wat. Dat, zit, dat wordt allemaal van die loon afgehouden. Dat is allemaal goed. Schone gezondheidszorg en zo. Maar dan in psychische zorg, dat wordt amper terugbetaald. Dat is nu pas dat dat wat begint te veranderen. Dat is, dat is gek.
0: En in het hele proces van, van kanker krijgen. Zit dat daar ook maar in tot als je chemo gedaan is en dan.
1: Stopt uh, ik denk het. dat dat afhangt ook van welk ziekenhuis en, zo, en, en hoe bereid dat je bent om daar zelf in mee te gaan. Ik denk dat er ook andere mensen zijn die spontaan met lotgenoten omgaan, maar dan is je dat dat even niet wat doen. Want ja, dan is precies dat je zo in een oksje zit, terwijl je zit nog altijd deel van, van iedereen. Goh, ik weet het niet goed. We hebben ook alleen ons verhaal. Ik kan, ik kan niet echt zeggen van dit en dat moet beter. Uh, ik kan maar zeggen wat wij hebben meegemaakt.
0: Je had het daarnet over die doodsangst. Ja. Is die er nu nog sluimerend? Ja,
1: ja. ja. We zijn. Uh... Wacht ik even, ik denk. denken, was dat maandag? Ja. Maandag nog eens terug geweest voor de halfjaarlijkse vaste afspraak. Uh, en dan, is dat, ja, dan heeft ze er geen ongeveer last van. Hè. Dan, dan is dat toch ook Want wie weet, vinden ze iets. Uh, want ook die nabehandeling nu. die verloopt op basis van uh, symptomen. Ze doen geen preventieve onderzoeken. Ze gaan dat niet onder een scanner leggen of zo. Um, omdat uh, blijkbaar statistisch, dan blijkt dat de overlevingskansen niet groter zijn. Als, dat is het, u oftewel preventief onderzoek. Of gewoon luisteren naar welke symptomen en klachten dat je hebt. Dus is altijd bang afwachten. Uh, sowieso heeft ze dat constant, als dagelijks. Hè, maar dan wordt dat heel, heel, heel sterk.
0: En zes maanden zijn snel voorbij. Hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: En dan is er altijd weer een angstweek of zo.
1: Ja, ja dan, dan bouwt dat heel, heel sterk op. Uh, en dan ook, elke klacht kan iets zijn. Hè. Als ze bijvoorbeeld pijn heeft ergens, als dat nu pijn aan haar borstbeen, dat was blijkbaar, achteraf bleek dat dan een, een typisch gevolg te zijn van die radiotherapie, dat dan ontstekingen kan veroorzaken op een langere termijn. Maar dan denkt ze meteen, en dat is ook logisch, van, dat is hier uitgezaaid. Of als je pijn hebt in je keel, van, ja, dat is, de afstand is niet groot. Of hoofdpijn die niet normaal is, die je normaal niet hebt. Ja, het eerste wat je denkt is dat een uitzaaiing.
0: Dus zelfs als je genezen wordt verklaard, of toch half genezen, dan drinkt het jouw dagelijkse leven nog wel heel erg aan. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, want, uh, ja, absoluut. En een van de moeilijkste dingen waar dat zei, het heel moeilijk mee heeft, en ik kan het echt begrijpen, is dat mensen altijd vragen, ah, je hebt dus kanker gehad, maar kanker heb je levenslang. Dat is niet dat je gehad hebt en dat voorbij is. Dat is niet gelijk dat je de griep hebt gehad. Hè. Dat zit daar nog, wie weet zit dat daar nog, je weet het niet. Um, dat kan terugkomen. Als het terugkomt, dan weet je dat zo goed als zeker het einde betekent. Binnen een aantal jaar waarschijnlijk. En dat is verschrikkelijk om te dragen. Hoe
0: belemmert jullie dat in het dagelijkse leven, in jullie relatie? Nee,
1: goh, in het in begin, die eerste periode, leef je zo meer van dag tot dag. En wat is echt belangrijk? Maar je kunt niet de toekomst uitstellen. Dus je maakt gewoon plannen... Je, eigenlijk vergeet je dat in je dagelijks leven. Je gaat er gewoon terug door en begint het plan te maken en jaren in de toekomst te kijken. Dus dat belemmert ons in die zin niet. Alleen komt, ja, leeft je daarmee. Uh, en af en toe speelt dat op.
0: En hebben jullie wel open gesprekken gehad over de dood, bijvoorbeeld?
1: Uh, goh, we praten daar wel over, dat is heel moeilijk. Omdat, ja, ik zit niet in die situatie en dat is heel moeilijk om daar over te praten. Zij voelt dat ook heel sterk. Van ja, zolang dat je niet dit echt hebt... en dat het morgen echt gedaan kan zijn... is dat heel moeilijk om te dragen. Dus dat is, dat is moeilijk om over te spreken.
0: Dus jullie zitten eigenlijk op een verschillende route in dit verhaal? Een beetje?
1: Uh, ja, ja, we staan aan twee verschillende kanten. En we hebben ook andere manieren om, om daarmee bezig te zijn. Ik, ik denk niet te graag na over wat als het hè, dan zo gedaan is. Ik denk, ja, nee, ja, gewoon. We gaan gewoon uit... Dat dit goed komt, als mijn manier om, om daar naartoe te kijken. Terwijl zij meer soms wat pessimistisch is daarin, of zo. Dat, dat hoort ook bij het trouwproces, denk ik. Uh, dus, en dat botst soms wel eens.
0: Als je terugkijkt van aan de diagnose tot vandaag, wat was voor jou dan het moeilijkste? Of wat is het moeilijkste?
1: Uh, het, het moeilijkste. Uh, vind ik alle onbewuste reacties van ja, zowel waar maar in eerste plaats bij mij, omdat ik dan aan mezelf denk, uh, op zoiets. Dat je heel veel dingen die gebeuren, die je niet doet, wel doet en dat je eigenlijk niet door hebt dat er een reactie is op al die dingen die gebeurd zijn. En dat is heel moeilijk om dat te voelen van dat dat vandaan komt en achteraf denkt je van, ah ja, dat was daarom bijvoorbeeld dat het slechter gaat in je relatie of, of dat je heel hard begint te werken of dat je bepaalde dingen zweert van nooit meer dit of dat te doen ik heb een reflex om zo'n controle te houden in moeilijke omstandigheden en dat is gewoon moeilijk, daar dat, dat gebeurt van alles, je kunt niet voorspellen wat dat juist gaat zijn en op het moment zelf wil je dat aanpakken door je denkt dat je dan, oh ja maar het is omdat ik gisteren dat heb gedaan, maar dat is niet waar dat is gewoon omdat er, je hebt iets heel ergs meegemaakt dat u overop legt en um, de rugzak. Ja, voilà. en dat kan elke dag komen, of dat, dat kan een tijd weg zijn. En, en je ja, en denkt ook, of ik denk dan, van, ik, doe, ik ga nu voor dit. Bijvoorbeeld iets van werk, of iets met de kinderen. Maar je sleept dan mee. En, uh, ja.
0: Ben je nu aan die rugzak begonnen?
1: Ja, ja absoluut, absoluut.
0: En is het lastig?
1: Ja, ja, het is altijd opnieuw zo dezelfde dezelfde issue, op dezelfde manieren van met zo'n moeilijke dingen omgaan. Want eh, dat gaat dan open, voelt dan van alles en dan stikt je dat weer dicht om verder te doen. En dan, dus dat is zo uh, een processie van echter nacht. Maar je gaat wel vooruit, uiteindelijk. Maar...
0: Ja, twee stappen terug, één vooruit, maar uiteindelijk wel.
1: Ja, het, het is misschien omgekeerd. Hè? Twee stappen vooruit, één ja, vooruit. Twee stappen één vooruit, één terug, zo, terug, sorry. Ja. Ja, zo, ja.
0: Dat is logischer, anders gaan we er ja. niet raken. Oké, okay, um, Bert, als we even ver vooruit kijken, een jaar of vijf of een jaar of tien verder, waar hoop je dan te staan als Bert, maar ook als gezin, als man van Evelien, als papa van de kindjes?
1: Gewoon eigenlijk heel sterk leven naar ons gevoel en wat wij belangrijk vinden. Omdat we, we hebben dus een nieuw huis gebouwd en eigenlijk zijn we er niet gelukkig mee. Dus we hebben meer geld uitgegeven dan we wouden omdat dat net in een moeilijke periode was en dat we dachten van kom, we gaan niet op een sensie, dat moet hier goed zijn. En dan zijn we ergens beland in een richting van, dat is te strak en, en we hebben meer liever wat rommel en overal boeken en zo. En dat, dat was er allemaal niet, alles stak achter kasten. Dus we zijn nu bezig met dat te veranderen. En het moment voor ons, en ook voor Evelien, want dat was het moment dat ze dat ook inzag, was een aantal maanden geleden, lagen we in bed door met corona, en we een paar keer verhuisd om een bureau te kunnen inrichten en onze bedverplaatsers staan die op zolder, die is open. De trap is open. En daar staat ook een ventilatieunit. Nieuwe woningen hebben een ventilatiesysteem. Dus dat zoomt en daardoor slapen wij slechter. En we lagen dan in bed. En ik zei van, kijk, we hebben nu honderdduizenden euro's uitgegeven en wij slapen naast de ventilatieunit. En Evelien zei van, oh my god, dat is het. Van, je hebt heel veel geld uitgegeven en je hebt eigenlijk weinig basiscomfort. En dus waar dat wij nu aan het werken zijn eigenlijk, omdat we voelen van we willen dat terug. En waar we naartoe willen, en als je zegt 15 jaar, is dat gewoon, je, minder geld uitgeven, maar wel niet slapen naast de ventilatieunit. En ook in ons leven, in alle dingen, van zien dat je geld en je tijd en je energie gaat naar wat je belangrijk vindt. En dat ook meegeven aan de kinderen. Je moet, je moet niet slaaf zijn van een lening of slaaf zijn van je baas... Of of slaaf zijn, wat je denkt dat een ander wil in de relatie. Maar gewoon luisteren naar wat je echt belangrijk vindt. En dat is heel weinig eigenlijk.
0: Maar geen zoom naast je bed.
1: Ja, voilà, voilà, inderdaad. <laughs> inderdaad. Dus, uh, ja, er is iemand geweest om er een muur te komen tussen zetten. Dus dat komt niet nodig.
0: Mag ik het jou toewensen, Bert, dat jullie die rommel terugvinden ja, in het ja, leven? Ja, zeker. Dank u. Um, mag ik je ook bedanken om zo open te praten over... Um dit onderwerp van een andere kant, wat we niet altijd toch uh, met alle behoren. plezier. En veel succes nog met de weg. Want ik denk dat je nog wel een beetje moet stappen.
1: Hè? Ja, 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 de weg is nog lang, maar we gaan de goede kant op. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Deze podcast wordt gemaakt door Sophie Verschuren. De muziek is van Udo Mechels en zijn pianoproject Umea Beudo. Je vindt meer informatie op podcastweg.be. Daar kan je ook, als je dat zou willen, een vrije bijdrage geven om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.